0: Oh, maravilha, o painel da rodada Fala agora da décima rodada Vladimir Cavalcante, tudo bem, Vlad? Tranquilo?
1: Marcelão, Marcelão Tranquilo não tá, né? Tranquilo não tá A Superliga tá pintando aí Com os dentes afiados E tem um é. monte de gente Com medinho
0: é. Muita <risos> gente com medinho O que será de <risos>
1: nós, Marcelo De você que sempre enalteceu a quinta divisão, a quarta, mas enalteceu na prática, né? Não essa galera aí que está na primeira divisão, no grupo de elite, impedindo a classe jornalística até de entrar para fazer cobertura esportiva e está dali reclamando que não teremos mais quintas divisões, nem quartas, nem sei lá quantas oh. divisões, né? Eu acho que você... É autoridade para falar sobre esse assunto,
0: irmão. É, mas é a cara do brasileiro. Isso aí você, em off, lembrou bem, né? A gente já mapeou essa gente há, há muito tempo, né? Ninguém, ninguém aqui tá de, de bobeira também, tá de inocente. Né? Ele sabia que ia ser assim. É, o, cara, o cara, de tarde, ele se contradiz, né? Contradiz o seu discurso de manhã. Então, não é a primeira vez, não vai ser a última, né? Agora o que tá para ser a última, é a rodada próxima, antes dessa a gente vai abordar agora que é essa primeira fase do campeonato do Rio, que pegou fogo décima rodada, foi demais, a começar pelo primeiro jogo, Madureira e Macaé, vai, Madureira fez 2x0 tomou um empate, depois buscou 4 a 2 Macaé já morto, mas deu aquele cochilinho que quase custou a vitória ao Madureira
1: é, futebol tem essas coisas irmão, volume de jogo é uma história. Gol, bola na rede, é outra história. Se não botar a bola para dentro, o outro vai lá e engole. Não interessa se está na última posição, na penúltima, vai deixar uma boa lembrança para não ser vítima lá para a cidade onde vai voltar de alguma retaliação por parte da torcida, né? Que às vezes a torcida tem dez caras, mas são caras até mais perigosos, né? E aí, é eu acredito que o Macaé, junto ao Madureira, foi lá tentar mostrar, como tentou mostrar também em alguns outros jogos, botar as manguinhas de fora, né, irmão? Mas não deu para eles, não. Eu acho que o Madureira fez valer a sua superioridade, como em outros jogos também que tivemos aí durante esse período. Eu queria apenas lembrar, Marcelo, que apesar de estarmos na décima rodada, eu entendo que desde a primeira estamos vindo acertando, né? Nós Sim. e a trade Logic, eu acho.
0: Eu Verdade, acho que nós, um... nós,
1: nós estamos chegando ao final da Taça Guanabara, né? é, tivemos assim, o cuidado de ler o regulamento, diferentemente de muitos torcedores que nem sabem que esse ano não teremos é, uma e depois uma outra, teremos duas. Mas é, eu acho que nós, por termos nos dedicado desde o princípio ao Campeonato Carioca, nós acertamos mais. Nós,
0: ah, a dedicação foi boa, né, Vlad? Foi, valeu muito a pena,
1: né? Já dá para fazer um, um, um diagnóstico desse tipo, porque, na pior das hipóteses, se eu estivesse cometendo uma injustiça no que diz respeito ao que vai acontecer na 11ª rodada, é, 11 rodadas, eu diria que nós acertarmos 10 rodadas em algo em torno de 80%, 90% do que, do que se desenvolveu, é uma taxa muito alta, Marcelo. É uma taxa muito, muito alta. alta.
0: Não, Não, sem dúvida. Foi interessante acompanhar, o Maquia tem um ponto só, e vai ter... É o prazer de encerrar essa fase no jogo contra o Botafogo no Engião, que será o último jogo dessa primeira fase, mas vamos voltar aqui à tabela, a tabela, dessa décima rodada o Fluminense e Botafogo, tivemos lá o jogo do sábado também, mas a vitória do Fluminense por 1x0 o Botafogo foi muito mal nesse jogo né?
1: eu diria que o Botafogo levou o Chamusca ao limite de entregar o cargo, Marcelo. Eu estava eu ali ah. do lado dele, você estava do outro lado lá com o Roger, né? Mas o que eu vi o, o Chamusca fazer é, me deu, assim, suspeições, né? Ou o Botafogo cuida do elenco, ou o Chamusca não dura mais duas semanas à frente do Botafogo, hein?
0: É, foi mais ou menos isso, né? Fluminense é, começou com com um ataque de um garoto e dois veteranos, foi mexendo no time, mas também não jogou muito bem não, mas talvez mais preocupado com a estreia contra o River na Libertadores. O fato é que garantiu a classificação ali, né, Valinho?
1: Garantiu, foi uma classificação até é, de relativa facilidade. Não, não era necessário fazer muito mais para ganhar, e, e não fez, porque... Talvez, como você acaba de dizer, a cabeça estava já num outro lugar, né? Uma vez que o Botafogo é, parecia que não havia nem entrado em campo. Eu, essa semana, conversei com alguns torcedores botafoguenses, assim, de uma faixa etária que eu gosto muito, né? Assim, acima de 70, 80, os que, os que ainda estão aí entre nós e que a gente pode conversar. Eu gosto muito desse pessoal, porque eles viram um Botafogo de bom futebol, e de vez em quando eles se encontram, assim, por telefone, com essa Covid, todos vacinados, mas a conversa é uma só em relação ao Botafogo, né? É, o time não dá a eles qualquer chance de torcer. O máximo que o torcedor do Botafogo, acima de 70 anos, faz hoje é lembrar dos bons momentos e das grandes jogadas. Que o Botafogo fazia Uma delas foi lembrada é, Por um, um nobre amigo Um botafoguense Daqueles que nos seus 80 anos é, Fez a decoração Toda do seu aniversário com, com preto e com branco Com as cores do alvinegro Esse torcedor, meu amigo Me disse que O assunto era o Garrincha Não, porque o Garrincha Deu um drible assim assado e, não, Mas o Pelé estava lá e o, e o Santos meteu quatro no Botafogo. Então, esse tipo de conversa a gente gostaria de ouvir, né, Marcelo? Uma conversa onde, independentemente de quem ganha a partida, o espetáculo se realizou, né? Pelé e Garrincha em campo, irmão.
0: Não, é. não,
1: um comeu a bola, o outro ganhou a partida. Ponto.
0: Exatamente. Muito bem observado. Véio. De noite, por falar em comer a bola, tivemos Chá e Mauro Silva contra Pedro. Que esse tal, que, que trio para terminar uma noite de sábado. E foi uma noite de sábado muito melhor, muito mais legal, graças a esses três aí. Mano.
1: É, eu, eu já disse a você, num nível mais confidencial, que eu acho que pode vir a, a público, né? se estivesse dirigindo algum time necessitado de elenco, eu buscaria, no, na portuguesa, alguns reforços. Acho que é um time que pode engrossar o caldo de qualquer agremiação que esteja ali numa segunda divisão. Do campeonato um bom... brasileiro, é claro, né?
0: Sim, claro. Foi um bom jogo, né?
1: Foi, Flamengo e Portuguesa é, abrilhantou os olhos com um gol desses que a gente viu lá na Copa. O... o Éder fazer, o Nelinho fazer, o Sócrates fazer, né? Aqueles gols de meia distância. A bola entrando num lugar que me lembrei, inclusive, do goleiro do Vasco da Gama em busca daquela bola da falta que o Pet bateu. Né? Aquela bola que o cara é longo, né? É, o Hugo tem essa, essa, esse alcance, essa extensão de braço incrível, mas não houve jeito. A bola, na velocidade que ela veio, com o efeito que ela pegou e com a precisão do chute do Mauro Silva, é, foi, o gol, foi o gol da rodada, Marcelo.
0: Foi o gol da rodada, tivemos realmente uma, uma demonstração de muita perícia do Mauro Silva ali, o Chai jogou muito bem, Pedro fez um gol de calcanhar, ou seja, teve para todo mundo, né, foi... foi é, o alegre. segundo
1: tempo a portuguesa cansou um pouco e o Flamengo se beneficiou disso. Eu entendo que ali o, o time da portuguesa é um time só, né, se você trocar peças não dá conta do recado então a rapaziada veio fresca do vestiário deve ter levado algum puxãozinho de orelha né afinal de contas o Flamengo é... não perdia acho que há trinta e poucos anos para a portuguesa sair de lá com esse com esse carimbo da derrota não estava nos planos do rubro negro
0: não estava né Blay no domingo Tivemos também jogos muito interessantes, né, Vladimir? Tivemos um domingo de jogos legais. Aliás, como de régua, a gente tem tido no, no Campeonato Estadual. Vamos começar por um jogo é, é, entre o Bangu e Volta. Do jogo do líder, né? Do segue o líder. Que poderia ser mais líder ainda se tivesse vencido o Bangu. Mas vencer o Bangu em Moça Bonita também não é simples, né, Vladimir?
1: É, o... o... Nem tanto pelo Bangu, mas talvez mais pelo salto alto que o time colocou. Volta Redonda deu uma de time grande com salto alto. Então isso atrapalhou muito o time que não, não se colocou, não se impôs em campo. Deixou o tempo passar ali achando que tudo ia acontecer meio que naturalmente. Só entrou em campo no segundo tempo. Aí se impôs, fez as triangulações, fez as, as bolas invertidas, é, aplicou velocidade... Colocou o seu meio campo para funcionar, alimentando o Aleph Manga, que é o grande destaque do time. É por ali que as coisas acontecem. Né? Já deixo aí uma, uma sugestão para quem vai enfrentar o Volta Redonda e quer, obviamente, estudar a, a, a dinâmica ofensiva do, do time. O Aleph é a figura-chave desse time. Seja fazendo gols, seja é. como opção de... De jogadas É por ele que as coisas acontecem Uma inversão, outra pelo outro lado Mas o jogo foi No segundo tempo inteiramente dominado Pelo volta redonda E o Bangu foi garfado né? Um pênalti inexistente, foi marcado A gente não entendeu Mas não fosse o pênalti A bola entraria de outro modo Pelo chute que foi feito E que Também entrou então, de uma forma ou de outra, o Bangu me parece levaria o gol do empate.
0: Sim, sim. Outro jogo bem interessante que lembrou do Madureira com o Macaé foi Novo Iguaçu. Olha, o jogo do Novo Iguaçu foi bem legal também, porque o Novo Iguaçu ele faz ele faz 2 a 0 e toma um empate. A exemplo do que aconteceu com o Madureira, o nosso querido Demerson, tava lá me mandando mensagens, oi, agora deu um, agora não sei o que, o Resende não é uma equipe ruim. Então, num vacilo, a gente foi lá e empatou, mas o Nova Iguaçu disparou 4 a 2 e se impôs. O Nova Iguaçu começou muito mal o campeonato, foi crescendo, foi melhorando de rendimento. né
1: É, o Nova Iguaçu parece que deu uma engrenada aí para o fim. Não sei onde está, é, assim, qual é a janela de oportunidade que se apresenta para um time que fica ali no meio de tabela, né Marcelo? Você talvez possa é, ilustrar isso melhor para nós. É, o que, que acontece com esses times que ficam ali flutuando no meio dessa tabela de um regional que é questionado aí por uma turba de, de falsos inocentes?
0: É, não, ali ele se garante na primeira divisão, ele não vai precisar passar pelo pelo sufoco de voltar para a seletiva, que ele disputou e só se classificou, da qual só saiu no último minuto, no último ataque, no jogo contra o, o Cabo, Cabo Friente. Então já se garante no campeonato do ano que vem, vai ter tempo para se preparar, né?
1: Ah, isso é muito importante, você ter a garantia de que vai estar dentro, né, por 10, 11 rodadas ou por dois turnos, eu acho que dá a qualquer grupo de investidor que esteja por trás do time garantia de visibilidade de marca, né, no mínimo.
0: Exatamente. E, isso,
1: e isso promove uma esperança de que o Nova Iguaçu monte um time melhor para o ano que vem.
0: Exatamente. Encerrando a rodada, a décima rodada é o Vasco contra o Boa Vista. O Vasco reagiu, mas não reagiu o suficiente. O jogo que decretou a eliminação do Vasco das semifinais. Né?
1: É, você veja como que essa combinação de resultados ela foi importante. né De um lado, isso já poderia ter acontecido antes mesmo da partida ter iniciado pelo resultado da portuguesa lá, que começou ganhando de 2 a 0. Mas com o empate do Flamengo, então, a portuguesa ganhou uma, uma pequeníssima vantagem, mas a vantagem que acabou lhe, lhe favorecendo pelo resultado que o Vasco acabou apresentando em campo. Um resultado, de certa maneira, decepcionante. né? Até pelo que o time demonstrou contra o Flamengo, mas nós sabemos, né, Marcelo, a defesa do Vasco da Gama desde o início do, do campeonato carioca não vem se demonstrando assim uma defesa muito ferra né? Ela é uma defesa vulnerável contra o Flamengo, curiosamente, ficou uma falsa impressão de que ela era uma defesa é, caminhando para ser uma defesa zerada, né? A gente ouvia o tempo é isso, todo. É, todo mundo ali falando, vamos zerar, vamos zerar, e foi lá. Ainda levou um golzinho, é, mas poderia ter levado mais gols naquele jogo. Um jogo que poderia ter sido 3x3, 4x4, 5x5, não sei. Ficou essa falsa impressão de que era uma defesa invulnerável, e talvez isso tenha deixado o Vasco mais vulnerável defensivamente contra um time que soube explorar. É, as jogadas de contra-ataque e meteu logo dois, irmão. Meteu dois indiscutíveis, ah, né? Então, exatamente. lamento pelo Vasco.
0: Sim, pelo Vasco ter saído e, lamentavelmente, do campeonato foi um... Logo depois da vitória sobre o Flamengo, acabou sendo uma ducha de água fria, um choque de realidade ali pro Vasco, que agora vai se... Dedicar, ainda tá na Copa do Brasil, mas vai se dedicar a tentar subir. Vasco que... Pensa no subir contratando o Rômulo. Bom, aí é uma outra discussão, mas eu não vejo ninguém pensando em subir. Contrate o Rômulo, o volante. Mas depois a gente fala sobre isso. Vlad, foi uma ótima rodada, penúltima dessa fase. Tem muito campeonato ainda pela frente. E nessa última rodada, com jogos espaçados, tem São Januário, tem Maracanã, tem Engenhão, tem muito bonito A gente vai se divertir muito mais. Irmão, um grande abraço. Aí.